0: a mais um programa francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, tá no Franco na área com vocês, todos os dias aqui na rádio, trazendo uma conversa interessante, um papo interessante, uma pessoa incrível que tem uma história para contar e hoje não será diferente, estou aqui com a Isis Matsuzaki, é assim que pronuncia?
1: É isso mesmo, certinho.
0: <risos> Muito acertei, bem-vinda, tudo bem? Tudo
1: bom, tudo bom, hoje é o é um dia daqueles, né? que foi aniversário da marca, então eu tô meio agitada. Eu
0: imaginei, falei, gente, a gente, eu tô aqui com a Isis, que ela tem uma marca, que eu já conheço há muito tempo, a marca completa hoje 10 anos, e eu queria onze. muito... 11? 11, anos. 11 <risos> anos, e eu... é que 2020 não contou, amiga.
1: Eu tava pensando, sabe, eu falei assim, quer saber, acho que eu vou pular 2020.
0: <risos> 2020 é um o ano que a gente tem que pular. Completando 11 anos. E eu conheci a Mini Minon é, na Indossa lá na Augusta, há muito tempo. Eu lembro que eu amava adereços de cabelo, enfim. E, época, <risos> daquela época. Daquela época. E assim, foi uma época muito no começo de celular, com telefone. É, eu, eu não tenho fotos, eu tinha um monte. Eu, eu adorava usar coisa na cabeça, né? E eu não tenho muitas fotos disso, tem uma outra só. Mas... É uma, é que você
1: sempre pensar isso. É, faz então... tanto tempo que tem a marca, que não tinha nem Instagram. Então é. a gente não tinha o costume de tirar fotos como tem hoje em dia.
0: Não, porque eu lembro que dar rolê com câmera era uma coisa assim, tipo, Caramba, Não. <risos> eu saía com umas bolsinhas super pequenininhas que cabia assim a carteira, cartão, batom, sei lá, qualquer coisa. Enfim, pequenininhas. E a, a máquina fotográfica não era um hábito, né, de se levar. Então, eu tenho poucas fotografias assim, de, de rolê, da que, época né, que eu me montava, <risos> em época que tinha todos esses adereços de cabelo. Mas foi na Indossa que eu conheci a marca, que hoje completa 11 anos. Eu estou aqui vestida. Para você que está ouvindo na rádio, você não está me vendo, então você vai lá para o YouTube ver o look do dia. Nós duas estamos aqui de Minimon.
1: Estou também.
0: Eu tô com uma versão do seu body de onça. Eu tenho preto também, mas eu tô aqui de oncinha hoje. E eu queria muito conversar com ela para saber dessa, dessa caminhada como empreendedora, como empresária e todas essas dificuldades do caminho. Porque a sua marca, ela sai da trivial, né? Você não produz em grande escala, são poucas peças, são, são os cortes são feitos ali um por um. Quando você, quer começar do começo, quando você começou e quando você decidiu que teria uma marca, assim, da onde veio esse insight? As,
1: bom, a Miniminou não é a primeira marca que eu tenho, que eu tive, né, assim, é, eu tive outras, outros projetos, acho que eu chamo de projetos, né, mas eu trabalhei muitos anos com os meus pais, eles têm confecção de, de moda também, trabalhei desde os 15 anos, fiquei um bom tempo trabalhando com eles, e aí a gente, eu parei de trabalhar e falei assim, vou fazer outra coisa. Aí eu tive uma marca de bolsas, que era de uma, uma tradição japonesa, que era de amarração, também tive de origami, de carteiras de origami, de dobras, assim, e não deu certo, eu tinha sócia na época, e aí não deu muito certo, aí ela me deixou com um estoque, e falou assim, bom, agora você se vira. Aí eu fiquei tão assim arrasada, eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí a minha irmã mais nova, né, a Bárbara, me incentivou a fazer uma feira para eu desovar essas bolsas, assim, para você, ah, vai lá. Só que ela falou assim, só que eu vou te dar um dinheirinho aí, vou te investir um pouquinho, 200 reais, acho que né, na época nem isso, para você fazer alguma coisa que você goste de verdade. E aí, eu fui na, na 25, comprei uns, umas bijuterias, aí eu montei uns colares, aí eu comprei esses negócios de cabelo também. E nesse stand, é, os casquetinhos, né? E, e, e nesse estande que das, dessa feira ficou uma parte das bolsas, que eu precisava realmente desovar elas. E eu fiz um painel com as coisas da Minimino, que eram só colares e esses enfeites de cabelo, não tinha roupa. E só vendeu isso. Só <risos> vendeu essas coisas. E eram todas assim, né? Mais dark, mais uhum. trevos. E só vendeu isso. Aí eu falei assim, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero me dedicar. E eu falei assim, aí eu falei, eu só quero fazer online, então. E em 2010, não tinha muitas coisas online.
0: Sim. Né? Parece, parece que faz pouco tempo, assim, mas era, era outro território que a gente tinha... De, de comunicação, de venda, de comércio, né? Dez anos atrás, a gente não Bom, consegue hoje funcionar, eram... né?
1: É, hoje é muito. Você vende pelo WhatsApp, vende pelo Instagram, é muito mais tranquilo. Naquela época não tinha nem como fazer isso e a rede social que as pessoas usavam naquela época era o Orkut. O Orkut. Era o Orkut. Então eu lembro que eu tinha um perfil no Orkut para tentar vender e eu fiz a, a lojinha né numa plataforma assim, que eu sei um pouco de HTML, então eu fiz a lojinha, e eu lembro que o único método de pagamento que existia era o PagSeguro, aqui no Brasil. Então, comecei lá com eles e fui tentando. Fui, fui fazendo, fui, fui criando sempre bijuterias. E eu falei assim, eu preciso dar um tempo de confecção no... eu, Na época, eu não aguento mais é tecido. Eu trabalhei muito, foi muito intenso trabalhar com os meus pais. Aí eu falei assim, não, não precisa dar um tempo, vou fazer acessórios diferentões. E aquilo era uma terapia muito interessante para mim. Porque eu tava já no meu início de tratamento de depressão, então era uma terapia ocupacional muito boa. Fica montando os acessórios. Aí eu montava uns colares assim, uns brincos assados, comprava uns, arrepentia, tirava muitas fotos. E fui colocando a internet e foi virando. Só que assim, aquilo em 2010 as pessoas não tinham confiança online para comprar. Sim. Hum. Então, você tinha que vender sou o seu peixe de uma maneira assim, tipo, nossa, bem-vinda ao a mega loja, <risos> corporação. Então, então assim, como que eu vou fazer? Como que eu vou agregar valor para o meu produto? Sendo que todo mundo tinha medo de colocar o um cartão de crédito na internet. Não, era muito era, tipo,
0: conhecido ainda, né?
1: Completamente. As pessoas compravam muito com boleto ainda, muito mesmo. Depósito, Não. Mas, assim, cartão de crédito, você conseguir fazer uma venda, assim, era muito difícil. Então, eu falei assim, como que eu vou agregar valor para as pessoas entenderem qual que é a, a intenção da marca? Aí foi aí que eu fiz o primeiro ensaio, né? O primeiro photoshoot em 2011. Então, faz 10 anos que eu fiz um, uma mega produção. Uma mega produção que não custou dinheiro, mas parecia uma mega produção. <risos> Fui num, num lugar bem deserto, fui lá para Curitiba, fui num lugar deserto lá e contratei três meninas que toparam e eu fico pensando até hoje. Tem uma dessas meninas que é a Marina que até hoje é tia amiga, né? Tipo assim, como você topou e fazer foto num de, meio do deserto, numa marca que não tinha ninguém conhecia, né? porque hoje em dia Muita gente quer participar, quer ser modelo sim, e tudo mais, mas sim. naquela época, que, como que vai acreditar <risos> nessa história? E elas acreditaram, e o resultado foi incrível. Aí, de lá para cá, foi, foi isso, assim, foi agregar, agregar valor do meu trabalho, o que eu posso oferecer. Aí, foi em 2011 também que eu entrei na Indossa pela primeira vez, e daí foi, foi crescendo, foi crescendo. Para ter uma
0: noção, o Instagram só apareceu em 2013. Então, eu já tinha três anos de, de marca. De marca. É, é, e, esse, e esse pulo da gata né, para as redes, para as internet da vida, eu acho que também traz é, um lugar onde pessoas que se identificam entre si, não só com a marca, acabam se encontrando na marca, né? É, Sim. Tem, tem um monte de menina que eu vejo que às vezes escute, comenta e fala, nossa, eu seria super amiga dessa menina. É muito e engraçado enfim, uma, uma, isso.
1: Sim, é porque você acaba criando uma comunidade. No começo sim. do Facebook, ele não, não existia fanpage, né? Era só o perfil das pessoas. Então, até o Facebook começar a entender que precisava ter uma, uma página, alguma coisa assim, é, demorou. Então, quando a gente tinha o perfil, era uma coisa muito íntima. Então, tinha muito isso... É, de amiga falando assim, ah, eu gostei de você, e ficavam comentando, na... que hoje em dia virou grupo, e Sim. na época não tinha, mas era isso, assim, nos comentários elas traziam muita amizade, ah, eu adorei sua roupa, não sei o que, o Instagram parou um pouco com isso, né, as pessoas não têm mais tanto costume do comentário, assim, mais invasivo, digamos, uhum. mas no... eu lembro que no começo do Facebook é, era isso, assim, Engandado. aí depois virou fanpage, aí tá
0: tá aquela coisa hoje. <risos> me conta uma coisa, a gente tá falando aí do comecinho da marca, né, de todo esse processo, quando você começou é, nesse processo terapêutico de fazer os acessórios também, né, é, comentou da sua depressão, enfim... Como que foi a escolha das peças, quando você migrou para a roupa, assim, quando você falou, vou entrar, de volta às, às origens, né?
1: Foi bem, é, vou voltar para de...
0: confecção. Como que foi, quando foi esse processo?
1: É, eu lembro que foi em meados de 2012, se eu não me engano, ou final de 2011, é... Meu pai, ele gosta muito de me dar presentes em roupa. Ele ele é estilista, né? Ele é o um modelista estilista da, da confecção deles. Então, ele me deu uma jaqueta de caveira. Ele, Como ele percebeu que eu estava vendo coisas de caveira, 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 ele comprou um pedaço de tecido e ele me deu uma jaqueta que ele já, eles já faziam da confecção deles. Aí, ele me deu a versão de caveira. E eu adorei, assim. Ficou muito bonita, ficou muito legal, eu assim, ah, acho que eu vou vender na marca, e aí eu comecei a colocar na Minimino, lembro começou com a jaqueta, é... ainda era muito difícil vender roupa online,
0: uhum.
1: a roupa online, é, você tem que ter as medidas muito certinhas, você tem que tirar foto em modelo, diversos tipos de modelo, diversos corpos, porque é, naquela época não tinha muitas pessoas, tinham muito receio, acessório era mais fácil das pessoas comprarem, porque Sim. não tinha erro, né? Era um acessório, um colar, um brinco e tal, mas roupa não. Então, eu lembro que eu comecei com essa jaqueta, e aí ela fez bastante sucesso até, e aí eu fui aos pouquinhos, mas assim, bem pouquinho mesmo, fui dando passinhos bem devagar para até começar a fazer roupa mesmo. Aí a primeira criação que eu, que eu acho que que foi assim, que eu virei a chavinha para ser roupa mesmo, foi com a o pentagrama. Primeiro veio o vestido, né, primeiro eu fiz o vestido e aí do vestido eu falei assim, ah, acho que tá faltando coisa com calor, a gente está num país super tropical, a gente não, porque a, a referência de moda alternativa era é, ela é muito europeia, né, é muito um frio e tal, e aqui não, não acontece isso, a gente passa a maior parte do ano com calor, Aí eu falei assim, ah, então vou inventar uma coisa, tipo, maior, alguma coisa assim. E era maior, lembro que eu vendia como maior só, e aí fez um sucesso, e aí foi aí que eu falei assim, ah, vou voltar para confecção mesmo.
0: <risos> Não tem jeito. E é legal é. você falar de, de modelagens, porque tem peças que a gente encontra fora do país para comprar, né, você acessa esses sites. Eu, eu sempre comprei muita coisa no eBay, por exemplo, né? E aí chegava, Sim. não era bem aquilo, né? <risos> Sempre teve... Nossa. Essa... Porque a modelagem é muito diferente do corpo, né? É, na Europa, nos Estados Unidos, na China, no... cada, cada local tem a modelagem do seu corpo, né? E era, e era é terrível, que... assim, nada me servia, nada me cabia, não ficava bom a cintura, o peito, era horrível, assim. As peças que eu gostava não estavam, não tinha aqui, né, produção nacional, né?
1: Não tem, nossa, não tem, hoje em dia, acho que a, a moda alternativa tá muito, fazendo muito sucesso, então, hoje em dia, a gente consegue ver uma gama enorme de, de pessoas vendendo coisas do mesmo estilo, tanto nacional, quanto internacional, mas, assim, eu penei muito, 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 eu lembro que, por exemplo, quando eu fiz os tricôs, né, de jacar, que é feito, não é silk, né, não é estampado uhum. direto na peça, é feito na, na linha, eu fui até Minas, que é o polo do, dos tricôs do, do mundo, assim, tipo, é muita, muito, muito bem conhecido por causa disso. E aí eu queria fazer, só que eu queria fazer de caveira, eu queria fazer um grama eu queria fazer uma prosa invertida, um bafomezinho, e aí eles não faziam. Não, não aceitavam. Não adianta não. se eu pagasse e tal, porque o preconceito com a com esse estilo, era sim. muito grande, há uns seis, sete anos atrás. Inacreditável,
0: então, né? Como essa coisa de... Da caveirinha depois virou uma coisa para todo mundo, sim. né? Mas eu lembro que usava, era uma coisa ai que gótica, ai você tá triste, era, tinha toda uma aura em torno do, do estilo que eu gostava, né? De usar mais preto, eu sou muito do preto, e das minhas referências de estilo também, né? É, que vai de que Maravilha Cher... <risos> Então, assim, são ele... perfeitas são duas <risos> inspirações maravilhosas para mim eu amo E aí vem o lance das caveirinhas também aí as pessoas ah, mas você é roqueira eu gente tipo só só deixa deixa as pessoas usarem deixa as pessoas né
1: deixa as pessoas terem o seu estilo mas eu lembro que era era muito difícil de achar assim tecido diferente alguma Sim. coisa assim hoje em dia é muito mais fácil isso é muito legal porque dá dá mais possibilidade de trabalho. Aqui eu estou indo com a marca, com uma coisa mais minimalista, digamos assim, mas sem perder a, o estilo. A
0: essência, é, Acho né?
1: que é, deu uma mudada, assim, algumas coisas. Quem sabe vai entrar umas cores novas vamos sair só do
0: preto. Eu já bem. vi um branco lá, eu sou, eu, eu sou muito monocromático, ou eu tô de preto, ou eu tô de vermelho, ou inteira de branco, sabe assim? Isso. Eu, eu, eu vi aquele vestido branco e já falei, ai, não faz isso agora, deixa eu ganhar um dinheirinho <risos> para comprar.
1: Aquele é, vestido branco, bem. nossa, é uma história, né? Porque ele é uma peça piloto. É, eu fiz o ouvira Vira, o Vira que é o clássico, né, que todo uhum. mundo conhece, com uma cauda bem grande. Eu tava cismada, isso faz um ano e meio, mais ou menos. Eu cismei que eu queria uma, uma cauda gigante no vestido. E aí, ele, ele, a gente fez essa peça piloto, né? Que eu fiz no tecido branco, que era o que eu tinha de... Aqui, né? Para fazer. Aí, ficou lá parado, porque eu não gostei muito da cauda. Aí, eu fiquei, aí quando fica assim, eu falo assim, ah, não, não vai para frente, então eu vou deixar quieto. Só que é um vestido muito bonito, e aí, eu passei até o ano novo com ele, né? Sendo novo em casa, passei com
0: ele. Eu vi seu vestido, aí... deu uma invejinha do vestido. Eu vi, eu vi que você fez stories, deu uma, uma invejinha.
1: Então, aí eu usei ele pra ano, né? para o ano novo. Só que eu tô, tô querendo vender mais os cintos, né? Eu falei assim, como que eu vou deixar os cintos mais destacados? Aí eu falei assim, ah, vou colocar uma roupa branca. E a única roupa branca que eu tenho no armário é esse vestido. É. Aí eu fiz a foto dele. Só que tá todo mundo querendo, tá todo mundo pedindo. Então, que legal. eu não consigo fazer por, por encomenda, mas colocar na loja, assim, ainda não é uma ideia, acho que
0: ainda não vai virar, como
1: mas que, outras coisas, sim.
0: Como que funciona esse seu processo de criação? Você falou do pentagrama, eu lembro de ter visto uma foto da Luca Salomão, da 89, com o pentagrama, que ela tem as costas ah, fechadas, é Eu falei, nossa, e eu não tenho, eu vou comprar, Está lá no meu carrinho, <risos> que hoje, gente, olha, vocês que estão ouvindo, vocês estão ouvindo hoje, mas no final de semana rolou uma promoçãozinha não sei até quando vai a promoção Isis
1: a promoção maior dos descontos são nesse final de semana que é aniversário né mas vai descontos até depois do Dia das Mães
0: ah legal porque já então vai tem...
1: vai um tempinho
0: é, porque o pentagrama... Eu tenho dois desse, desse bodyzinho. Eu adoro esse, é esse bode maior também. É um estilo que eu gosto muito. O vestido eu vi, não preciso nem falar, né? É o meu, meu corte favorito de vida, assim. Eu acho que é o um corte que, para o meu corpo, funciona não, bem. Ele, é muito... ele
1: valoriza todos os corpos. Ele é muito bonito, assim. É uma não peça tem aqui.
0: quem fique ruim aquele vestido. Não tem. Não. Eu nunca vi uma menina com aquele vestido e ah não ficou bom. Todas ficam lindas e muito elegantes. Eu já vi meninas usando na formatura, em festa, né, que acompanham lá quando você compartilha, é muito legal, né, esse modelo versátil, você pensa nisso na hora de produzir uma peça, assim, que seja esse... um modelo para todos os corpos?
1: É essencial que seja assim, é essencial que seja assim. Muita gente me pede, ah, faz os vestidos assim de pneu, sabe, com decote, assim, assim. Olha, ele é bonito, esse tipo de vestidos, assim, eles são bonitos, mas eles não funcionam muito para todo mundo, assim. Você precisa ter uma modelagem que não só caia bem, mas que a pessoa se sinta confortável. Então, o que eu penso na hora que eu estou criando, que são peças que as pessoas usem mais de uma vez, que elas usem que fique mais confortável assim, que dure bastante tempo. Eu sou uma pessoa que eu jogo as coisas na máquina assim, eu falo, eu jogo lá. E tem que sobreviver. Tem que sobreviver. Então eu penso muito nisso. E o conforto, sabe? Não tem nada pior do que você usar uma peça que fique desconfortável. Então eu evito hum. coisas muito que tenham o arame, né? coisas que acabam apertando. São muito bonitas de se ver e tal, mas não se são tão confortáveis para se usar. Então, eu penso muito nisso. Esse body, que é o que você tá usando também, ele é é, é perfeito para isso, assim, você tem que usar confortavelmente, usar muito, Sim. muito,
0: muito. E eu sempre fui uma pessoa que odiava body, porque eu, eu tenho o tronco comprido, né? E o body vai Sim. bem naquele meio que não tem que nada... Daquela... Sim. daquela que fica pio dental frontal, então nunca foi muito de bore na verdade, né, mas esses realmente são extremamente confortáveis, né. É, e porque tecido, se tecido, ajusta,
1: né? é, se ajusta no pescoço, então, e também eu, aí as pessoas até falam assim, ah, por que que você não faz menor para ficar mais decotado Eu falei assim, porque tem gente que tem muito mais peito, Sim. e aí a pessoa não vai querer usar, então tem. E fica bonito também, se fica. cobrindo. Fica elegante. Então eu penso muito nisso. Eu sou muito, assim, eu fico muito em cima da costura para ela sair bem. A qualidade do tecido. Eu sei que você está aí com esse de uns, você sente a qualidade desse tecido, que é muito boa, não vai estragar, não, assim.
0: Aliás, todas as peças que eu tenho, mesmo a de veludo, né, o vestido eu vira, aquele outro brilhante, tal, tá, você sente realmente. Gente, parece um mexe, mas não é o um mexe. É porque assim, hoje em dia a gente está tão acostumado com fast fashion, né, que é aquela roupa que você compra, usa naquela temporada e depois descarta, enfim. Quando você, é, a gente quando se depara com umas peças que são mais clássicas, que são atemporais e que você sabe que você vai levar uma vida ali com elas a gente tem que da indústria brasileira da indústria vital Sim. brasileira
1: é tão pequeno é assim, feito tão tanto carinho né não é em larga escala assim pensando tanto eu penso muito no resíduo é, que fica sobrando da, dos tecidos então a gente tem que pensar com isso com muito carinho é, eu tomo muito cuidado com muitas coisas para isso para ter um guarda-roupa que você vai usar Sempre, não tem essa coisa da moda, não Sim. gosto muito disso, tem que ser uma coisa que você use por muito, muito tempo, assim, não tem, não tem essa de ser descartável, assim. Então, uhum. a menina pensa bastante nessa parte.
0: Me fala uma coisa, como que funciona o processo de produção da peça? Tá, você já decidiu a coleção... Como que funciona? Tem uma pessoa que, quem escolhe o tecido, quem corta, quem costura, quantas peças de cada vez, como que funciona essa sua estrutura, né? Porque quando a gente fala é, na indústria fashion, né? Quando a gente fala de, costu, de costureiras, de modelistas, enfim, a gente tem vários universos aí, né? Como que é o universo Miniminou?
1: Bom, é, quem compra todo o material sou eu, né? Eu que tenho vou atrás e pesquiso e faço testes e fico analisando, minha mesa tem o um computador assim um monte de retalho de tecido assim que eu fico olhando, pensando assim, como que dá para fazer esse porque muita coisa muda de qualidade agora passa a alta do dólar também, Sim. tem muita coisa está sumindo do mercado, então não, não tem mais as peças, não tem mais os tecidos aí eu fico lá pensando pesquisando os tecidos e vou fazendo os testes, né? Aí a peça piloto, quando a gente fala peça piloto, é a primeira peça. Então, é, geralmente quem faz, é, ou é o meu pai, com a confecção deles, ele faz a primeira peça, porque ele consegue fazer uma peça só, ou é já o meu cortador. Então, a gente elabora, assim. Ah, e tem a parte da modelista também, né? Que faz a modelagem da peça. Muitas peças são feitas pela minha irmã mais velha, ela dá aula de modelagem mas a gente não trabalha juntos, então ela, ela faz umas consultorias às vezes comigo e outras partes da modelagem também é meu pai que faz. É, tendo a primeira peça pronta para a gente pensar, ó, ah, isso daqui não deu certo esse corte porque ficou um pouco apertado aqui, então tem que ser um tecido com mais elasticidade, a ah, outra peça ficou de tal jeito, então a gente vai pensando nisso, aí vem para a parte da produção. Daí eu compro o tecido, é, dependendo da quantidade de peças que eu quero fazer. A nossa produção é muito pequena, então eu faço no máximo 12 peças por vez, ou seja, quatro de cada tamanho. Meu
0: então, Deus, muita gente.
1: Muita gente pensa que, ah, por que não faz mais? Porque realmente, como a marca ela. Depende dela mesma, né? Eu não tenho outro tipo de investimento uhum. externo, então fica mais difícil de fazer compras maiores de produção, para fazer a produção. Então, faço de 12 em 12, geralmente, assim.
0: Então, é. faço 12. Eu já marquei bobeira e fiquei sem peça já. Assim, de um dia pro é. outro.
1: Porque acontece isso mesmo. Por exemplo, agora que entrou a promoção, o casaco para ela, eu fiz seis nessa promoção apenas seis, então são poucas peças, vou fazendo de pouquinho em pouquinho, tá, bem pequena escala mesmo, e aí eu tenho duas costureiras que fazem as peças, também são terceirizadas, assim, nu nunca fica no mesmo ambiente, né, uhum. então eu vou leve, trago e tal por enquanto, teve uma época lá em 2015, 2016 que eu tinha é, mais como você diz? eu tinha mais possibilidades assim então eu conseguia ter mais uma oficina maior então eu produzia mais peças naquela época é, infelizmente que eu tive o um investimento naquele período eu tive o um investimento mas aí ele acabou e hum. então que não deu certo, então fiquei sozinha de novo, então aí quando aconteceu a pandemia, então fiquei eu mesma.
0: Então, me conta isso, porque assim, você são poucas pessoas, são pessoas que trabalham meio que no frila, né, assim, quando uhum. vai fazer as peças e tal, e aí nós estamos aí no segundo ano de caos, né, de pandemia, uhum. tem toda a parte econômica que a gente sabe que dói bastante, mas também, né, mais de 350 mil vidas perdidas aí, mas me conta como que tem sido esse seu processo de 2020, né? o ano que, em que se comemorou os 10 anos, agora estamos fazendo 11 anos aí com a Miniminou, hum. mas como que tem sido isso, o que, que mudou para você na, na rotina é. da loja mesmo, das vendas? Eu, na, na época que
1: começou a pandemia, eu estava com o showroom na eu estava, a minha irmã estava como sócia, na época, minha irmã Bárbara, que é lá do começo, lembra? Uhum. Ela voltou, aí ela ficou <risos> investindo um tempo, é, ela é uma minha melhor amiga, né? Mas aí ela ficou de sócia, e eu tava nesse showroom do Estifício Itália, e a gente tava assim, assim eu vou me dedicar para atender as pessoas aqui, porque eu tô no lugar perfeito de São Paulo, então o showroom tava com seis meses, eu já, tava, já tinha atendido a Pete lá, a Lia Clark, é, a Luísa Sonza. Já tinha aparecido um monte de gente, então estava indo tudo bem. Ainda estava precisando pagar as contas, né? Mas assim, estava dando a projeção que eu queria. lá. Só que aí chegou a pandemia, então a primeira coisa que eu decidi foi, tem que entregar o show. Não vai dar para esperar. É... Algum tempo o proprietário não quis baixar o aluguel, não quis descontar nem nada, então eu entreguei o showroom e saí de São Paulo. Eu Saí do apartamento que eu tava alugando e vim morar onde que eu tô agora, que eu tô na casa dos meus pais esse final de semana. E vim morar um tempo com eles, porque já naquele começo eu pensei, essa coisa do jeito que tá, ela vai durar muito tempo. Se eu não cortar todos os gastos possíveis que eu tiver nesse momento, a marca não vai sobreviver. Ela não vai não vai ter como. Então, ou eu faço tudo isso, migro, uhum. e fico poupando por um tempo, e também eu tinha uma assistente que, aí ela ela que preferiu se desligar naquela época. Daí eu falei assim, bom, agora só eu sozinha. Vou ter que ser criativa com o que eu tenho, é, produzir um que eu tenho aqui, porque tudo fechou, não teve como comprar tecido, não teve como fazer nada. Sim, assim, vou, vou aproveitar que eu tenho aqui e fiquei fazendo foto, fiquei criando aqui sozinha, fazendo muitas coisas. Passava o dia inteiro pensando em alguma coisa para fazer. Fiquei aqui até o final do ano passado, até dezembro, e aí agora eu voltei para São Paulo, mas continuo sendo um espaço só para mim. Não é o momento ainda. Então, Sim. essas são as mudanças. E agora sou eu sozinha, eu estou nas redes sociais, eu estou no marketing, eu estou nos e-mails, eu estou
0: tudo. A verdadeira empreendedora brasileira é, que vive exausta porque tem que fazer tudo, né? É tão difícil isso, né? De, de, não de só ter que fazer tudo, mas dar conta de todas essas frentes, né? Porque você tem um lado todo criativo, né? De pensar... É, nas Sim. peças em si, o lado criativo de vender essas peças, que daí entra a Isis Marketing, né? O outro é. lado também, que é o lado CNPJ, que tem essas pessoas que trabalham com você, é o um malabarismo é, manter um CNPJ vivo, aberto, né? E sustentável, né? Sim.
1: É, isso tá sendo muito, muito difícil, assim, tá todo muito nebuloso, na verdade, nessa parte, né? Mas eu, o que eu penso é isso que você falou agora há pouco, a situação do país está muito mais tensa, né, então eu consigo levar a marca desse jeitinho, com carinho de pouquinho em pouquinho até as coisas ficarem melhor é, eu fiz muito esse exercício tenho feito muito esse exercício para não me cobrar tanto para não ficar desesperada tipo, meu Deus, tem que lançar uma mega coleção tal, porque o ano passado eu quero de 10 anos, da marca tinha tantos planos eu comecei em 2020, falando assim, há anos de 10 anos na marca. Eu tô com um showroom incrível. Eu tô atendendo pessoas maravilhosas. Eu vou fazer tanta coisa nesse aniversário de 10 anos que chegou a pandemia bem, bem na época. Bem na época. Bem na época. Aí eu falei assim, tá, o que, que eu posso fazer com isso? É fora do meu controle. a marca sobreviver, eu preciso dar alguns passos para trás. Tudo bem, mas vale a pena.
0: É porque essa... Esse passo para trás, como você disse, é, às vezes dá uma sensação, principalmente para quem se cobra, que estou encolhendo, estou recuando, dá uma sensação... Fracasso é uma palavra muito forte, né? mas parece que nossos esforços durante todo esse tempo foram meio que em vão. Puta, trabalhei tanto até agora, e agora vou ter que dar um, um passo para trás? Mas, por outro lado, eu vejo isso como uma, uma maturidade é, estratégica mesmo, né? de você olhar e falar, tá, é hora de recuar para não fechar, é, né?
1: Para não fechar, foi isso pra, mesmo. Para
0: manter viva a marca, né? Para a hora que esse momento passar e que a economia tiver... Moremos, <risos> Que a economia tiver mais favorável, enfim, as coisas fluírem, né? Mas é, dentro do cenário todo que se tem né? de mundo, de Brasil... É um privilégio ainda poder estar tá pensando em lançar, ainda que seja uma peça, ainda que seja um uma cinto, peça. de conseguir fazer uma promo, de ter os engajamentos na rede, é um privilégio ainda, né, Isis?
1: É, eu acho que foi, no começo, eu confesso para você, no começo da pandemia, eu, as pessoas, o público em geral, não só com a minha marca, mas todo mundo, assim, todo mundo que tem loja, teve a, o consumo desenfreado o aumento do e-commerce foi muito grande nos primeiros Sim. meses da pandemia. Então, as pessoas em casa, elas acabaram consumindo muito, muito mais. Isso, no começo, para mim, foi foi um pouco assustador, porque eu não estava entendendo é, o motivo de tanto consumo assim. Eu estava ainda caindo a ficha do que estava acontecendo na minha vida e falei assim, meu Deus, as pessoas me cobrando muito. Lança mais coisa, quando volta, por que, que não tem, não sei o quê? Agora, passas, passado mais de um ano, eu pensei, mas foi foi bom, sabe? Foi bom não ter ficado, não ter caído nessa tentação de vou lançar um monte de peças, eu vou aproveitar o boom, vou não sei o quê. Eu falei assim, eu não posso financeiramente, eu não poderia arcar com tantos lançamentos, com tantas coisas naquela época, todo uhum. mundo estava querendo consumir. A minha opção foi ou cuidar das que eu tenho, das clientes que eu tenho. Eu tenho clientes incríveis, você é uma cliente incrível, sabe? Eu prefiro oh. cuidar de vocês né? do que ficar... Ai, preciso vender mais, e muita marca é. fez isso. E agora, as vendas né, estão caindo bastante para muita gente, porque começou a mudar o comportamento do público, Esse depois de um ano, quando Sim. a gente fala depois de um ano de pandemia. E aí eu assim, ainda bem que eu tomei a decisão de ficar no meu ali, sabe? Olha, gente, eu não posso fazer isso, eu, eu posso fazer o que, o que tem aqui, é o que tá tendo, vamos devagarinho, para não acabar.
0: Se a gente pensar 2021 nessa torcida vem vacina, né? Por favor, vem vacina, mas novos planos aí, vamos sonhar, Miniminou, quais são os planos, coleção nova, Fim de pandemia com espaço, o que, que você sonha ainda para você enquanto marca?
1: Bom, esse ano ainda vai ser um ano de pequenos passos, mas vai ter alguns lançamentos, pelo menos assim, um pouquinho, vai ter umas novidades, é. né, para animar
0: um pouco, né? É que tá o coraçãozinho, né? Sim, vai
1: ter, vai ter umas coisinhas aí para fazer, que eu estou trabalhando para fazer, de pouquinho em pouquinho. E assim, eu sei que eu sou eu sou meio como se diz, realista assim. Eu que esse ano, vai ser um ano que ainda vai ser muito perigoso arriscar. Então, vou continuar do jeito que tá as coisas, levando do jeito que tá, de pouquinho em pouquinho. Que é melhor, para mim, a saúde mental é a melhor coisa, Sim. porque senão eu fico, como você disse, e, é muita
0: coisa. E como tá a saúde mental, minha amiga? Como que você tá? Porque a gente tá falando do CNPJ, né? E você?
1: <risos> é, eu faço tratamento de depressão faz, já faz mais de 11 anos, né? Foi antes da miniminou que eu comecei. É, toda semana, psicanálise, né? Boa. Tenho também consulta com psiquiatra a cada 15 dias, às vezes é cada mês, mas eu faço o tratamento sem parar há muito tempo e não largo mão, não largo mão. Coisas é. que me ajudou agora na, na, na pandemia, né? Tenho, tenho um relacionamento, então isso ajuda também o coração.
0: O amorzinho
1: amor, assim, ajuda também, e tô cozinhando mais, assim, então cozinhar também tá me deixando, assim, melhor. Mas, e desligar, gente, desliga um pouco o celular. Sim. E para de seguir, gente, que vocês não gostam.
0: Nossa, não por fica... que as pessoas fazem isso, né? A pessoa perde tempo seguindo coisas que faz mal, que ela não gosta. Faz mal. Não, não
1: dá, não dá, eu, eu seguia umas pessoas, assim, começaram a furar muito a quarentena e começaram a, tipo, tipo, viver uma vida completamente diferente, não dá, para de seguir e desliga um pouco o celular, tipo, dá um tempinho, assim, eu porque senão a, tipo, isso, é
0: um modo é offline, muito... acho que a saúde mental é... Eu, eu tava brincando com você, né, aí eu peguei as peças e tal, não consegui usar, outro dia eu coloquei o vestido eu vira, e fiquei em casa toda plena, sabe assim? Vou jantar em casa com meu marido. Mas eu que estão fazendo isso? Mas assim, essa questão do bem-estar, ele passa muito, obviamente, por você se desligar um pouco das redes sociais, de você se cuidar, eu acho que é, terapia devia ser item de primeira necessidade Sim. nos gastos mensais. Né? Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, acho importantíssimo, porque eu acho é, que grande parte do caos que a gente vive no mundo é falta de terapia. E a gente faz Consumido. terapia para lidar com o outro que não faz terapia. Né? A gente fica fazendo terapia é, para.
1: A lição da minha vida é essa: eu faço há tanto tempo, porque é isso, porque eu tenho que aprender a lidar com os outros.
0: E aí, no começo da pandemia também teve essa onda do home office, de todo mundo ficar em casa, e aí. A maneira de se vestir e o que vestir mudou muito, né? As pessoas hoje, mesmo as que já retornaram para o trabalho e tal, optam por coisas, peças mais confortáveis, por tecidos que respiram, por tecidos mais... É, que abraçam, né? Eu, eu, eu tenho visto muito esse, essa mudança de comportamento no, em estilo mesmo, no estilo, é, as pessoas se cansaram um pouco do pijama e passaram a não ser tão produtivas então acorda toma um banho se troca como se fosse sair de casa né
1: sair de casa é eu, eu fiz a campanha né no começo da, da pandemia da miniminou em casa para as pessoas tirarem fotos dentro de casa usando o miniminou e ganhavam 50 reais na loja para comprar eu fiz isso no começo da pandemia justamente para incentivar isso para incentivar a Permanência, deve ficar dentro de casa, claro. Mas usar peças que são confortáveis e que te fazem sentir bonita. Acho que a maioria das, dos meus feedbacks é: Nossa, eu estou me sentindo maravilhosa com essa roupa, eu estou me sentindo gostosa, estou me sentindo sexy. Estou... E é isso, assim. Então é bom, de vez em quando, se arrumar mesmo para ficar em casa, Sim. se curtir, que nem você fez com o vestido de Elvira,
0: lá tal. É um vestido tão lindo, né? Nossa, então, lindo, lindo, lindo. Eu então, todas, vale todas as peças, né? Eu sou, eu sou a louca dos acessórios, né? Você pode ver, eu tô com um brinquinho pequenininho aqui. então é lindo, Eu, eu é? adoro o bore preto, por exemplo. É um bore que eu, eu uso várias vezes com acessórios diferentes e parece que eu tô com outra roupa, assim. Você muda a maquiagem, muda o acessório, você tá com outra roupa, né? Essas, essas peças são universais mesmo, né?
1: Não, e fica muito bonita assim, fica muito, muito incrível, assim, eu gosto, já gostei mais de acessório, comecei a ficar com mais alergia de um tempo para cá, de uns anos para cá, aí eu não uso tanto, mas imagina, eu fiquei fazendo a Miniminou só de acessório por <risos> anos, 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 é. a louca dos acessórios.
0: A louca dos adoro acessórios.
1: Montar. Adoro montar, adoro, é que eu não tem mais o um tempo, mas as máscaras, aquelas máscaras, né, do coelho. Nossa, é, fonte, é você é que é monta? Volado. É, é um por um lá os negócios. Hum. Imagina.
0: Não, Você e sucesso lá. a máscara, né? Sucesso é, absoluto sucesso. a máscara.
1: E foi uma ideia que foi assim, foi lá em 2018, eu acho. Claro, assim, tem que ter, vamos numa festa, uma festa, a festa de máscara, baile das máscaras. É uma festa, uma festa normal, assim. Não era nem parte de Halloween, não era nem parte de carnaval. Era, sei lá, um agosto da vida, festa de máscara tem que de máscara, eu, ok, aí eu falei assim, ah, acho que eu vou com aquela de coelho que eu vi uma vez, só que eu vou customizar ela, vou deixar ela diferentona, aí eu fiz e fui para festa, fui, normal, de ísis, é pessoal física, né? fui <risos> pra festa, aí todo mundo queria saber daquela máscara, ai, eu quero essa máscara, você vende essa máscara, onde você comprou essa máscara? Eu falei assim, não, eu fiz, né, eu fiz, eu customizei ela e tal, Aí me cheirou tanto patavar, que aí eu falei assim, ah, então eu vou colocar na, na loja uma para ver se rola, né? Vai que as pessoas querem mesmo. E aí vendeu na hora. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí começou.
0: Que que esse povo tá querendo máscara?
1: E posso, foi bem isso. Eu falei assim, nós, porque tanto querem máscara, ah, que querem tanta máscara, e foram comprando, comprando, comprando. Aí foi que eu entendi. Depois que apareceu a Mistres, a Thalita... Quando ela apareceu, ela comprou a máscara, quando ela apareceu com a máscara de coelho, aí eu entendi que as pessoas estavam usando para fetiche, que elas têm fetiche. E aí eu me toquei.
0: <risos> de coelho, gente, ainda o, o coelhinho é um clássico do fetiche, né? É um
1: né? clássico. E aí eu falei assim, ah, então entendi, então eu tenho esse público diferente agora. E aí abracei, com certeza, são pessoas incríveis, assim, muitas meninas que trabalham com conteúdo adulto, assim, elas apareceram e consomem pra caramba, Eu falei assim, olha, curioso, gostei. E acho demais. Tipo.
0: Gente, olha, dá, dá os arrobas, dá os contatos, fala onde as pessoas te encontram, onde vê as peças, tem site, tem Instagram...
1: Bom, tem o site, estão todas as peças disponíveis no site, dá para pagar com cartão de crédito, com boleto, com pix tudo certinho no site, que é miniminou.com.br Tem um link direto no Instagram, que é o @underlineminiminou, underline e também você pode acessar, é, também no TikTok é underline porque, né, estamos numa geração pandêmica, Menina, virou TikTok.
0: Como? peraí, peraí para entrevista, você tá no TikTok?
1: Estou no TikTok, apanhando. Eu
0: achei, mas assim, eu me... o TikTok é um lugar que me faz ser uma, uma boomer, eu é. assumi, falei, não, eu tô aqui a véspera dos meus 40 anos, não tenho condições de ter o TikTok, ele tá aqui no celular, porém ainda não entendi o conceito, quer dizer, não aderi ao conceito.
1: Eu relutei bastante, né, porque assim, nossa, não, não vou conseguir entender isso, mas todo mundo fala assim, para marca é bom, para marca é bom, dá para criar conteúdo, é público novo tal, não novo de idade, mas é uhum. um outro público. Aí, ok, aí eu tô lá já, tô, tô começando, né, tem dois mil seguidores só, mas assim... Bastante! É um, é um começo, tô, tô lá também, é underline miniminou. Dá para fazer uns vídeos mais engraçadinhos, então eu fico mais... Me solta voltar. um pouco mais no TikTok, uhum. é. E também, ah, acho que o é Instagram né, e o TikTok. Tem o Facebook também, mas a gente não atualiza mais tanto. E o site que tem todas as peças lá disponíveis, miniminou.com.br.
0: Perfeito, gente, para você que está aí é, ouvindo a Rádio Difusora, vai lá, no arroba. Ou vai também lá no YouTube, que embaixo do nome dela vai ter o arroba dela, gente. Para você copiar ali, não errar nenhuma letrinha e encontrar todas as peças da Miriol, que completa 11 anos aí. A empreendedora brasileira que está o quê? Na luta, gente. Vamos comprar dos pequenos, parem de comprar coisas em sites da China, em lugares que usam sabidamente mão de obra... É, análogas à é. da escravidão, né? No mundo fashion tem muito isso. Você aí ostentando a brusinha, né? Mas aquela bruzinha tem uma lagriminha ali, né? Então vamos. É, tem que pensar
1: muito também na poluição, né? Na poluição Sim. gerada pelos tecidos muito, muito sintéticos. Então tem, tem essas questões também para se pensar. A minha irmã fala muito sobre isso. Minha irmã mais velha, ela tem tese de mestrado sobre isso. Uau. É a Bianca, Bianca Matuzaki. Eu sou Isis Matuzaki, ela é Bianca Matuzaki. Ela fala bastante sobre isso. É Bianca, um Isis, consumo.
0: Bárbara, isso?
1: É, tem mais aí, tem mais alguns, viu?
0: Gente, a família não é só produção de, de roupas, não é só confecção. Confecciona o quê? Filhos? É assim que Sim, funciona. muitos.
1: Foram seis filhos. A Bárbara trabalha com, com animação, né, de motion design, mas ela fez parte do Menino Imundo, que concorreu ao Oscar, ela
0: é... É lindo louca. esse filme, assisti no cinema, chorei horrores.
1: Ela participou dessa produção, ela tem uma empresa também, ela também é empresária, mas é nessa área de animação. Então, toda a família trabalha com arte, basicamente
0: isso. Família dos criativos. Isso, é isso aí, obrigada, viu? Muito obrigada, estava louca para conversar com você, queria saber um pouquinho mais dessa história, de, de toda essa construção dessa marca que eu amo, de paixão, parabéns pelo trabalho, pelas peças, parabéns pela luta, né? Porque afinal de contas é sobre é. isso, né?
1: Nossa, foi
0: muito... É sobre muita, resiliência, muita. né?
1: Demais, ultimamente mais do que nunca.
0: Parabéns, viu? Força aí, Obrigada. se cuida, continue linda, maravilhosa. E agora eu vou me despedir dela e vou voltar lá para a lojinha porque meu carrinho tá cheio de coisa e eu não quero perder. Aproveita. <risos> Obrigada, um então, beijo para você. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Francamente, com Tainã Franco.